0: ビクセンプレゼンツビクセンプレゼンツ。東京街
1: 角天文台。
0: 篠原と恵がお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。本日も素敵な空ゲストをお呼びしています。先週に引き続きお越しいただきました。今をときめく近未来系空ボーイロボットクリエイターの高橋智も先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は。先生のお作りになったロボットロビをお連れいただいて、はい、もうとっても可愛らしくて私も胸がときめいてしまったんですけれども普通ロボットを作って満足のところなのにこう先生はそのロボットを宇宙へと旅立たせるっていう物語をね、はい、先生夢見て実現しちゃったわけじゃないですか。うすね、どうしてそのロボット作るだけじゃなくて、はい、こう宇宙へとつなげたいっていうふうに先生は思われたんですか
2: そうです、ね、あのね電池のコマーシャルなんかでグランドキャニオンに持ってったりルマンを走らせたり、うん、なんかトライアスロンさせたりいろいろしてたんですね、うん、でやなんかたまたま別の知り合いといやロボット宇宙に連れて行きたいなみたいな話をしてましたらですねそしたらなんだかいろんなことがうまくトントン拍子に行ってですねそしてそんな話をしてからまあ数年で。本当にロボットを作って宇宙に連れていくということになって、なんかまあ自分でもびっくりしてるんですけども
0: 、普通のロボットと宇宙ロボット飛行士、はい、全然内容違うんですか。はい、
2: そうですね。いろいろやはりあのロケットに積んで、そして打ち上げて、また宇宙ステーションで使用するというと、耐久性と安全性ね、かなりハードルが高いんですね。まあ、それを厳しい基準をクリアするように。まあ、こうテストを受けてそれが突破できなかったらまた改善をしてということを繰り返しました
0: へえ、はい、
2: 例えば、ね、電磁波を出してはいけないしまた電磁波を受けて故障してしまってもいけないとかあとは熱を持ちすぎて温度が上がりすぎてはいけないんですね
0: どうしてですか、
2: まあ、まあ火事になっちゃうんで,最悪でところが宇宙って無重力だと発熱しやすいんです、うんなんでかというと、うん、その重力ががなないいと上昇気流が起きないんですつまりやか、うんあの,夜間の上ってこう水蒸気とかで熱気がどんどん上に上がりますよね。はい、でそれによってこう周りのまた冷えた空気が入ってきて、まあ、冷やされるわけです、はいまあ、例えばそれが熱いお茶でもそうですねお茶の中の水分がぐるぐる回って均等に冷えていくんですけど、うん、フカヒレスープとかってドロッとしてて。はい飲んだら熱いいいみたななこととがありますねず
1: っと冷
2: めそれと同じことで、えー、宇宙だと例えばモーターとかコンピューターとか熱を発する部品の周りの空気がそのまま動かないので、えー、もわっとその辺だけ熱くなってってどんどんどんどん熱くなっちゃって最悪こう発火してしまいます、えー、でまあいろんな対策をしてあの例えばノートパソコンに使ってるのは小型のファン扇風機みたいなものをロボットの中に入れて、えー、強制的にこの冷やしたりとか、えーまあ、いろんな対策をして。なんとか全ての試験を突破してでまあ打ち上げてもいいよということになった、ね
0: 、先生自分の作ったキロボが若った宇宙飛行士と会話してる時どう思われましたかえ
2: 、はいはい、っといやあのその時はこうなんかトラブルが起きたら困るな交渉しないでくれとか、うんうん、その心配ばっかりでしたね。
0: お父さんお母さんみたいな<笑>やっぱ両親みたいなな気持ちなんですか
2: うーん何でしょうねいやただただいっぱいいっぱいな
0: 感じでしたけどまあた
2: だね、まあ、我々結局そのカメラの映像を見ることしかできませんので、うん、地上の管制室から、うん、で、ね、その画角の中にロボットが取り出されて登場してきた時はやっぱりなんかあ本当に言ってるんだっていうことで、うんうん、すごく感動しましたね
0: 。無重力にいるロボットって、はいすっごい可愛いですよ、ね、なんかふわーっと浮いててそうです、ね、気持ちよさそうだなって思ったんですよね。そうで
2: すねふわふわ浮いてて、うん、なんか動くとなんかくるくる向きが変わっちゃったりとかなんか、ええ、あやっぱり重力なないんだなと感じる瞬間がありますね
0: やっぱ宇宙とロボットってこう相性がいいみたいなイメージじゃないですかでも実際行くことってすごく大変な。あのね、ミッションがいっぱいあるんだなと思ってそうですね。まあ、
2: でもそれでも人が行くよりもやはり楽なんだと思いますね。えー、ご飯もいらないし、空気もいらないわけですし、あなるほどで。まあ、それとまあ、万が一のことがあった時にも人命と比べれば、うん、あのね。ロボットなので、まあある意味取り替えが効くというような。そういう部分もありますし。しまあ、そういうことで、今後宇宙でもロボットの活躍。の場が広がっていくんじゃないかなと期待してます
0: じゃあどんどん先生は宇宙でできるロボットの可能性みたいなのこれからもずっと
2: そうですねあのー、宇宙でも地上でもロボットが活躍してほしいなと思ってます
0: 篠原も応援させてくださいまぜひよろしくお願いします東京 FM から篠原と智恵がお送りしていますビッグセンプレゼンツ東京町角天文台ロボットクリエイターの高橋智孝先生にお越しいただきお話を伺っていますさあ先生この番組ははいもうとっても素敵な星の番組なんです,けどすごいですね
2: 。あの僕はあの出身が滋賀県なんです、ねはい、まあ滋賀県ってまあ琵琶湖があって学生時代に魚釣りに行っていてへでもう夜中に行くんですよそれこそこう土日の昼間なんてもう釣り人だらけなんですね、うん、そういうのが嫌だし、まあ、そして釣れないしそれだと。ええ平日の夜中もう2時とか3時とかにですね一、うん、人で行って、うん、で,暗いで、ね、そうそうそそでですねでその中でまつ、あ、りをしてやっぱ空眺めると星がすごい綺れいなんですね
0: ええ頃、ー、でも冬だったら星綺麗でしょうね綺麗ですね、えー
2: 、でね砂浜なんかだと大、うん、の字になって寝、ね、っ転がると、うん、冗談みたいに流れ星がピューピュー流れてますね、うん、
0: えーなんかそういう星とかを見てクリエーションのなんかこう源になったりとかするんです
2: かならないですな
0: <笑>ならないんですかあじゃあ釣りやって、はい、そ景色と一緒にみたいな。は
2: いまああのね、夜誰もいなくてそして湖なんで夜はあの風が止んで波が全くなくなってこうなんか歩けそうな水面になるんですねでそこでこでうね。星空があってってなんかすごくまあこうなんていうんですかね心が現れるというか
1: 、
0: うんうん、やっぱこう瞬くものを見るとなんか,穏やかなこう気持ちキャッチできる時ありますよね,そうで,すねへ、うん、でも今はこう国際宇宙ステーションに先生の作ったキロボがいるから宇宙ステーションを見つけるのも楽しみだけね,ですね,あの
2: ね我々それを見つけるためのいい道具も手に入れましたし
0: 、そうなんですよ。はい、あのアイフォンでね、はい、あの見つけることができるんですよね。アプリがは,はい、はい、今ダウンロードできますんで、はいはい、そちらの方でぜひね、あ、はい、キロボだと思いながらね,ね、こう国際宇宙ステーションをね見つけてほしいなと思、ね。意外と
2: ね大きく見えるんですよね、あの
0: そうなんですね。ね,うん、ね、だってこう丸くないっていうこう天体じゃないっていうのわかりますもんね、うんうん、輝きでね,ね。え、先生、篠原ロボットは？ええー、なんか、はい、展開が急<笑>えなんか先生の話聞いたら、篠原もロボット作ってほしいなと思って。あ、嫌ですかいいいい。篠原ロボット。
2: はい。あの、はい、スポンサー募集
0: 中。<笑>えなんかこ、じゃあ、もし篠原ロボットを作るとしたら、どういうロボット作りますか
2: 。どうしましょうかね
0: 。なんか、こう、くねくねみたいな<笑>。くねくねみたいな。声入れてみたいな。はい、こう。と
2: かノンストップで喋り続けるで
0: <笑>とか、うん、でもなんかスイッチカチッってやると「はい、篠原ともえです」ってちょっとなんか大人の篠原になるみたいなスイッチ
2: 切り替えで、ね、<笑>今日はこっちの気分<笑>今
0: 日はシノラ<笑>今日は大人みたいな,<笑><笑>たいな、うん、そういう切り替えシノラロボットは。
2: <笑>いいかもしれないですね。
0: 需要ありますかね。<笑>篠原が嬉しいだけっていう<笑>。えでも、なんかいっぱいアイデア出てきそうですね。こういうの作りたい、いっぱい作りたい。そう
2: ですね。本当に人って、なんか奥深いなと思うんですよ。なんていうんですかね、その人のコミュニケーションとか、人が。なんか、何を見て、どう感じるかって、すごく不思議なんですよね。うん、それをこう、全部。なんていうんですかね、ちゃんと理解して。それをロボットに反映させていくとまだまだやることってたくさんあるなと思うんです、うん
0: 、先生がお作りになったキロボとこう私も面会させていただいて本当になんか生き生き喋ったときになんか未知の世界というか自分が本当体験したことない感情になれたんですよねだからロボットってきっとそういう子供にも大人にもそういう喜びとか新しい感情をくれる存在な,んだなってことがなんか,分かりました、ね、んあの何て
2: 言うんですか、ね、やっぱ人間どこかにそういう本能的に心の金銭に触れるなんかポイントがあってでそれをうまくこう理解してでそうするとこう,うまいこうスムーズにそして、ね、人としても心地よくコミュニケーションが取れるはずなんで。でもね今はなかなかロボットってそこまでたどり着いてなくて、まあ、動かすだけで精一杯とかねこう,なんかこう,うんちくを披露するだけで精一杯とかになっちゃうんで、うんまあ、そういうものをなんかね少しでもこう人となんていうんですかねこういい関係が作れるようなそんなものに変えていきたいなと思ってます。わ
0: なんか先生がこれからどんなこう展望をしていくのかもなんかずっとおなんか見つめていたいなと思うんですけどねいいっぱい野望ありそうですよね。はいあります、ねね、のんですか
2: ね今ねスマートフォンでみんな人とつながったり情報とつながったりまたね他の機械製品とつながってますけどもあの音声認識が入ってますよねで言葉で、はい、例えば Siri とか喋ってコンセプトとかそういうの入ってますけど、うん、なかなかみんな使ってないんですよね、うん、で性能十分いいのになんで使ってないかなと思うと実はあの四角い箱に喋りかけるのは嫌だと。ああだってぬいぐるみにも喋りかけられるしカメだって金魚だってなんか餌食えとか喋っちゃうじゃないですか我々、ええええ、でも四角い箱だとなんか喋る気がしないんですね
0: あ,あ不思議考えてみればそうかも、ね、で
2: カーナビのボイスコントロールもあんまり使わないですよねはいでもし人の形をして音声認識入ってたらたくさん喋りかけるだろうと
0: あ,あそう思います
2: ということでスマホに手足頭がついたようなものにしてしまってですね、えー、で目玉親父とかティンカーベルのような形で一人一台持ち歩く
0: ええー、可愛い,い
2: 。そんなものを作ろうと思っていてですね
0: 。えじゃ、あロボット電話みたいな
2: 。そうですね、はい。ええー。ロボットスマホみたいな、ね
0: 。わあ、それなんか切り替え式にして、着せ替えみたいにして、シノラにできるとか、はい、そういうこと。どうも、まあ、多分そ
2: う、ね、<笑>みんながなんか好きにデコっちゃうんでしょう
0: ね。ええー、楽しい。うん、えそれでも今にも実現しそうじゃないですか
2: 。そうですね、まあ、あの実現できそうだということでもう開発を始めて。っています
0: 。あ、ちょ、これちょっと言っちゃっていいんですか、ラジオで
2: 。あの、いや、えっ、ー、と、作ってますとまでは言っていいですけど、その先はいろいろ。ああ、なるほど。わ、ね、かりま
0: した。じゃあ、その展望をちょっとワクワクしてね、ね、はい、先生のご活躍を見つめたいんですけれども。じゃあ、これからも先生は何か新しいロボットを作って、はい、そしてみんなとコミュニケーションをしてもらってですね。はいはい、未来を見つめていただきたいと思います。さて、高橋先生とお話ししてきましたが、瞬く間にお時間となってしまいました。さあ、お話にも出てきましたが、この高橋先生と篠原、そしてロボット宇宙飛行士のキロボが共演するプラネタリウム、キロボとミラタは、東京スカイツリータウン天空で3月9日まで上映しています。ぜひ、宇宙で活躍するキロボの姿、ご覧になってくださいね。さあ先生最後にこの番組をお聞きの空がある空ボーイに一言メッセージをお願いできますか
2: はい、えー、星空を眺めているとなんていうんですかねその夜空の向こうに自分のそれぞれの、ね、夢がこう見えてくるような気がしますで、ねうん、僕はロボットの未来をそんな夢を実現したいなと思いますね。皆さん皆さんの夢を見つけてそこに向かって頑張ってください
0: そうですよねこう夜空の向こうを見上げれば国際宇宙ステーションに先生の夢の集まりキロボがいらっしゃるんですもんね、はい、だから夢は叶うってことを先生も実現してらっしゃってもうそのパワーぜひ皆さんもいただいてほしいなと思います本日のゲストロボットクリエイターの高橋智孝先生でした先生どうもあり
1: がとうございま
0: し
2: たありがとうございました
1: 木星の4つの衛星ののつ衛が見えるデコボコ月のクレーターもクエスチョンマークに並んだスバルの星々オリオン座の大星雲双眼鏡で見る宇宙は面白いこと座のイプシロン白鳥座のアルビレオオリオン座のミンタカ双眼鏡を使うと一つの名前の星が複数の星の重なりだとわかるガスのような天の川も双眼鏡だとグラニュー糖のような無数の星の集まりに見えるまずは双眼鏡を目に当ててみようおなんだか視力が上がったぞそんな実感が本当にある星空に入門しよう双眼鏡の「
0: ビクセンプレゼンツ、東京街角天文台、まもなくお別れです。ロボットクリエイターの高橋智隆先生お越しいただきましたが、先生とはプラネタリウム番組でご一緒したのが初めてだったんですけれども、本当にすごいプロジェクトをなさってるのに、楽しそうに僕は夢を叶えているんだっていう、こう、心で参加されてるのが本当に素敵なんですよねこう。世界初のロボット宇宙飛行士を作ったっていうのが、日本人っていうのがね、なんかそのニュースを聞くだけでもなんか自分たちに勇気をもらえますよね。高橋先生と篠原が出ているプラレタリウム、キロボとミラタも,もう夢をいっぱいもらえるので、ぜひご覧になってくださいね。先生どうもありがとうございました。では、篠原からこの時期の星空インフォメーションをお届けしましょう。冬の大三角が真南の空に輝く夜10時頃、南の地平線すれすれにオレンジ色に光る星があります。龍骨座の一等星カノープスです。シリウスに次いで夜空の中で2番目に明るい一等星カノープスは1年で最も寒さが厳しくなるこの時期にしか見ることができないとっても珍しい星なんです。本来は真っ白に輝いているのですが地平線際に現れるため夕日が赤いのと同じように赤みがかって見えるんです。中国では南極老人星と呼ばれ、一目見ると長生きできるおめでたい星とされています。日本でもカノープスが見える方角にある地名をとって、淡路星やイ予星、また寒い季節に輝くことから、サムサム星なんて可愛い名前もついているんですね。そして出てきてもすぐに隠れてしまうことから、横着星、武将星などちょっと変わった名前もあるそうなんです。篠原はね、カノープス5、6回観測してますね。ですからすごい長生きできますね。<笑>初めて見たのは母のふるさとの青ヶ島という島で見たんですけれども、伊豆七島のこう最南端にあるので、結構見やすい場所にあったんですけれども、それを写真に撮るのが目標で、もうずっと寒い中、もう出てこないかな、出てこないかなって、こう雲がね、晴れた時にもう、ピカーって音がするほど輝いていたので、こうね、珍しい星というよりもありがたい星こう手を合わせたくなるようなね、ありがたいやーっていう星でしたね。ぜひ皆さんもね、カノープス探しにチャレンジして、みんなで長生きして素敵な星をいっぱい見ていこうじゃありませんかそれでは素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここまでのお相手は篠原ともえでした。また来週のこの時間、星とともにお会いしましょう。